0: Ministre Ella, gràcies pel seu temps. Un plaer. Gràcies per rebre l'Ara. Primer de tot, m'agradaria parlar de l'Ernest Lluch. Fa 20 anys de la seva mort. Vostè recorda que aquell 21 de novembre?
1: Sí, ho recordo bé. I va ser un dia molt trist. I, en fi, vam perdre una, una persona excel·ent magnífica, vocacional, de la política, un home amb una curiositat eh, inavastable, i va ser un moment molt trist, ho recordo perfectament, sí.
0: On era, vostè ho recorda?
1: Jo estava a casa meva i en vivia a Barcelona i estava a casa meva i, en fi, vaig veure la notícia, vaig quedar impactat i vaig, vaig parlar amb alguns companys del partit i, bé, bueno, va ser un moment molt dur.
0: Vostè secretari d'organització i l'Ernest no era molt ortodoxa.
1: No, l'Ernest era, era, era un polític vocacional que expressava sempre com ha de ser en tota formació política almenys menys a la nostra la seva opinió. però era un home era un home de partit. era un home que va fer uns grans serveis eh, a la política i, a, i al socialisme català, amb el qual va tenir un compromís durant eh, tota la seva trajectòria i espitaitat amb, amb una manera de fer mou seva, però era un home era un home de partit.
0: Era un home també de diàleg. Probablement avui hauria aplaudit els acords amb Bildu o la normalització de l'independentisme basc.
1: Sí, era un home que creia en, en, en el diàleg, en, en el contrast d'opinions, en un intercanvi de maneres de veure les coses i que en tenia la democràcia com buscar aquell consens mínim entre tots per poder pactar unes regles del joc. Tenia unes idees molt clares també, no ens confonguem, era un home... Va lluitar tota la seva vida contra la violència d'ETA de, de i va fer tot el que estava al seu abast perquè acabés. No? Però, efectivament, era un home que creia no el diàleg i en la perforació.
0: La seva feina més important probablement va ser la universalització de, de la sanitat pública. Vivim encara de les seves rendes?
1: Sí, sí. sí Va ser un, un abans i un després. Eh i ell és el pare de Vallès General de Sanitat de l'any 1986 amb tot l'equip de persones que el va acompanyar al Ministeri i va ser un abans i un després, va ser un sistema públic de salut, universal, gratuït. Eh, penso que aquests darrers mesos eh, en què hem patit i seguim patint una pandèmia potser posem en vavor el no? que significa tenir un sistema de salut públic universal. No? Això ho va fer l'Ernest Lluq, no? un gran socialista amb Ernest Lluç de Ministre de Sanitat. No? I per tant, és una llei, que jo, molt ben plantejada en aquell moment i vivim no, encara d'aquests rèdits.
0: L Ernest Lluç era, era un economista que va fer de Ministre de Salut i vostè és un filòsof que ha fet de Ministre de Salut.
1: Bé, bueno, jo no sé si em calificaria mi mateix a filòsof, però en tot cas no vinc del món de la, de la sanitat, no, professionalment no, no, no m'hi he dedicat mai abans. Bé, bueno, jo penso que per ocupar-se d'una matèria... Eh, no fa falta ser un expert en aquesta matèria no? i bueno, eh, la prova és eh, que potser el ministre de Sanitat més recordat és Ernest Luc que no era justament ni un metge ni venia d'aquest àmbit sinó que era, com vostè diu, un economista per sobre tot era un polític no? I, i va tenir clar, i va tenir les capacitats i, i, i va saber com impulsar i aconseguir que es fes realitat una, una llei que, existeixo és un, un, un abans i un després en el sistema sanitari espanyol. No?
0: Ell va fer un gran salt a la salut a la sanitat espanyola. Quin és el proper gran salt que necessita la sanitat espanyola?
1: S'ha d'actualitzar de modernitzar. Hem de, primer, eh, tot arroba de més recursos. Penso que això... Eh, en aquest moment és bastant indiscutit i tothom s'ha donat adonat que no podem viure d'una inèrcia, sinó que cau en dotar recursos d'una forma continuada, progressiva, gradual, al Sistema Nacional de Salut, s'ha de modernitzar, adaptant-se a una tipologia diferent de pacient, pacients molt més crònics, persones més grans també, que requereixen un tipus d'atenció diferent. S'ha d'amonitzar també per poder donar entrada a les noves a les nous medicaments, medicaments molt més selectius i també molt, molt més cars s'ha de saber també modernitzar digitalitzant-se i permetent una, una atenció eh, doncs que prengui eh, tregui tots els avantatges possibles de, de la digitalització de l'atenció a vegades de la taula i medicina no? eh, ha d'incorporar les noves tecnologies d'una forma continuada eh? i sobretot jo crec que hem de posar molt més accent no, no tant en curar que també sinó en prevenir més passar com de la sanitat a la segut. No? La segut és un concepte més ampli, que inclou hàbits de vida, que inclou eh, com ens relacionem amb el matur, com vivim i, per tant, penso que també aquesta pandèmia ens ha ensenyat que tots els aspectes més preventius no? i de segut pública eh, eh, bueno, són rellevants i s'ha de donar més protagonisme en aquest àmbit. No? I finalment hem de de tenir molta cura d'una de, de les característiques més subratllades per tothom del nostre sistema sanitari, que és l'atenció primària. No? Eh, els hospitals són molt importants, són essencials, però l'atenció primària també és el centre de salut, no? el centre d'atenció primària, no? el CAP, no? que estiguin ben lluitats, que tinguin el prestigi, els recursos que mereixen, perquè allà és on, on tu arribes cap i barment a tota la població i on fas una tasca de prevenció i evites eh, en fi, que la gent, eh, si no és necessari, vagi a la xarxa hospitalària. No?
0: Les competències estan descentralitzades. Quin balanç en fa vostè de la gestió d'aquesta crisi de manera descentralitzada?
1: Jo en faig un avanç positiu. Tot és millorar la vida i també aquí hi ha un recorregut de millora. Eh, aquesta pandèmia ha tensionat tots els marcs institucionals de tots els, de tots els estats, tinguessin el sistema que tinguessin, però jo crec que ha funcionat raonada bé i jo crec que és un, un, un èxit que la, la gestió sanitària, atenció sanitària, la sanitat estigui en mans de les comunitats autònomes, crec que en caràcter general hem fet totes una bona feina i que sí que s'ha posat de manifest és cada ha una tasca de coordinació eh? perquè la pandèmia no circonscriu a un territori determinat. no? Coordinació dins del nostre país i coordinació amb Europa, no? Com estem també fent, no? Nosaltres hem celebrat Celebrem setmanalment una reunió de, del marc de coordinació que és la interterritorial del Sistema Nacional de Segut, on hi ha tots els consellers de sanitat de totes les comunitats autònomes i hem celebrat un munt de reunions divaterals. I és el, el lloc on intercanviem experiències i on fem aquesta tasca de coordinació, sempre respectant les competències de cadascú. No? posat en marxa també una cosa no havia posat mai en marxa, que són les accions coordinades en seguit pública que estan previstes a la llei, i que són accions d'obligat com primer, un cop acordades no? o si sigui, de l'intraterritorial, n'hem no? fet cinc. Una d'elles, per exemple, jo crec que podem dir que ha donat un resultat, sempre, sempre amb prudència, no? però d'un resultat positiu que és, per exemple, en matèria d'educació presencial. No? Ens hem posat tots d'acord en quins criteris mínims s'havien de seguir per recuperar l'educació presencial i hem d'apostar perquè fos una educació presencial. No? I això ha funcionat raónava bé i bueno, ha sigut un treball de coordinació eh, perquè en aquest sentit vam veure que tots confrontàvem mateixos problemes i teníem els mateixos enfocs. No?
0: Les dades de Madrid els sorprenen?
1: No, eh, no, no. Eh, miri, eh, estem en una situació inestàble i les coses canvien ràpid, a millor i a pitjor, sobretot a pitjor. I això ho hem vist a nivell de, de territoris del nostre del nostre país i també a nivell d'altres països europeus i, i d'altres contextes geogràfics. No? Per tant, sempre s'ha de tenir molta prudència. Les coses... Eh, en fi, situació, el marc és inestable. Ningú pot dir jo ja ho he, ja ho he guanyat. No, no, no perquè, perquè a mi hem posat moltes vegades d'exemple alguns països que al cap de 3-4 setmanes s'han vist en situacions francament complicades. Dos, hi ha un marc d'actuació comú a tot arreu. Madrid va tenir 21 dies de mesures molt restrictives de confinaments, que a més a més aquí en fi, vam tenir una discrepància que va ser pública, a més a més amb les Seguritats Sanitàries de Madrid i nosaltres vam forçar que hi hagués un confinament a 9 municipis de Madrid durant 15 dies amb unes mesures molt restrictives i ja prèviament veníem de 6 dies de mesures també restrictives, per tant va haver-hi aquí, haver aquí 21 dies seguits de mesures molt restrictives que com, han provocat aquest descens no? I, i les dades doncs, estan en coherència amb això, Si que hi ha uns indicadors que ens han de permetre valorar la situació epidemiològica d'un determinat territori, un ventall d'accions, ens hem posat d'acord en quines eren, eh, proporcionades o proporcionades a, a la situació epidemiològica que hi ha, i llavors haver una avaluació d'aquestes mesures, no? de quin resultat donen aquestes actuacions. No? Eh, I perquè hi hagi aquesta avaluació hem de passar un parell de setmanes mínim, no? tres setmanes idealment. No? I, I les comunitats autònomes estan fent aquesta feina, jo crec que totes elles molt bé, prenent decisions que són difícils i, en fi, eh, jo, per tant, Madrid ha fet també el mateix. No?
0: Vostè s'ha referit aquests moments de, una mica de grinyol amb la gestió madrilenya. Vostè políticament, com a ministre i també com a, com a membre del PSC, quan sent que Madrid és Espanya d'entro d'Espanya, què li suggereix? A
1: mi, mi això, això jo no hi entro. Jo, eh, que, la meva tasca com a Ministre de Sanitat en aquests moments és eh, enfocar-me a prendre totes aquelles mesures que puguem prendre per, per controlar en aquest cas la segona onada de la pandèmia i amb això no hi que, es que ho digui que cregui, tingui per convenient, jo que avui és eh, que hi hagi la màxima unitat d'acció possible, que hi hagi coordinació, assegurar-me que tots fem el que hem de fer en particular el Govern d'Espanya que anem amb un nivell de coordinació molt important eh, i, i fuit amb els col·legues i eh, amb els països de la Unió Europea i que en el marc d'Espanya, de, de, totes les comunitats autònomes tenen el suport que han de i, i intentar m, donar un missatge que de, 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 a mi no m'agrada la confrontació perquè crec que és negativa fins i tot des d'un punt de vista epidemiològic perquè mi, les xifres a mi no es discuteixen, no? I, i per tant, un en focus enfoco a això, és que no vull intravegurar-ho.
0: La, una de les gestions més difícils d'aquesta epidèmia a tot arreu és la gestió de les dades i la normalització de les dades. En aquest moment, vostè creu que les dades espanyoles són fiables? És a dir, les dades que, bus que es reben de les comunitats autònomes són comparables, són normalitzades sí, entre elles mateixes?
1: Sí, sí, les dades. Nosaltres eh, proporcionem les dades que ens faciliten les comunitats autònomes i jo vull que les dades que, que reben són dades fiables. Poden haver-hi puntuals errors, Eh, pensi que eh, una recorrecció de dades del, 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 del nivell que s'està fent d'una forma tan continuada doncs, té més complexitats del, del que a vegades es vol reconèixer i ha recorregut de millora en el sistema de vigilància epidemiològica el nostre no és ni molt millor ni molt pitjor que qualsevol eh, sistema de, de vigilància dels països del nostre entorn, dels països europeus eh, no estava probablement preparat per una pandèmia que durés aquests tants mesos i que tingués aquest abast, però funciona raonament bé. De totes formes estem treballant ja en millorar-lo. Pensi que nosaltres a la primera onada vam tenir uns 2,3 milions, 2,4 milions de casos. Això ho sabem per l'estudi de seroprevència de tres onades que vam fer, no ha fet cap altre país del nostre entorn, i vam detectar un 10%, una detecció baixa, no? hem tractat 230.000 casos. No? En aquesta segon onada, sabrem aviat, perquè estem ja a la quarta onada de l'estudi de salut i sabrem quin és l'abast de la pandèmia, però pensem que l'esforç que hi ha hagut d'augment de la detecció, amb molts més tests, eh, ens permet tenir un nivell de detecció en aquest moment, que jo, no, en fi, a l'espera que ho confirmi o no, l'estudi de salut i crec que els tècnics em diuen que està al voltant de 60-70%, no? per tant, és un, un nivell de detecció ja molt, molt, molt important. No?
0: Ha canviat la seva opinió respecte als, als, als um, testos serològics?
1: No. Els tests, eh, tots tenen una funció. I ben administrats i ben aplicats eh, fan una funció que el que sí que hem de dir-ho a ciutadania que el test, la prova de diagnòstic d'infecció activa més, uh, més uh, fiable són les PCRs o les TMA uh -huh. que es fan amb criteris d'anàvis i de plasma. Eh, aquestes són reconegudes com uns tests pràcticament 100% fiables. És la prova de referència que tenim. No? Hi ha nou altres tests aerològics que vibrava gent que ha passat la, la malaltia, que ben interpretats i ben administrats tenen la seva funció. Hi ha un protocol, una estratègia de detecció que especifica que es, es, es discuteix a nivell tècnic amb totes les comunitats autònomes en una ponència del de Sistema Internacional del de, de 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 Sistema Nacional de la i en aquests protocols que es van actualitzant conforme a 20 i més evidència científica i també en base a les, a les opinions que emet l'organització Mundial de la Segut i el Centre Europeu de Detecció i Prevenció de Malalties, aquí s'especifica quins tipus de tests són correctes eh, i quina estratègia de detecció s'ha de seguir i per què serveixen.
0: Hi haurà testos serològics a les farmàcies?
1: Miri, això... Eh, primer, eh, els plantejaments són, són diversos. A, a, a Gavícia van fer una prova pivot de tests serològics que serveixen per veure si has passat la malaltia, mm -hmm. no si has passat la infecció, no si tens. ho atents. Ho vam fer amb una de pivot en unes, unes farmàcies i no, no, no ho han extès més. Hi ha plantejaments d'algunes comunis autònomes que no demanen fer tests serològics, demanen fer tests d'antígens sí. i tests ràpids antígens que són, diguem-ne, per entendre'ns, PCRs que tens, proporcionen en 15-20 minuts. Aquests tests s'han d'administrar bé, serveixen eh, per persones simptomàtiques en els primers dies de la infecció i són tests que els propis fabricants diuen que s'han d'administrar per part de personal com i en unes condicions determinades i, i no són un test d'autodiagnòstic. Eh, jo no em nego a estudiar res però hem fet un esforç molt important perquè en els centres de seguretat hi hagi circuits Covid i circuits no Covid. En una farmàcia, i jo que demano que qui pugui fer aquest plantejament ens expliqui per què ho vau fer, quins guanys obtindrem amb això, eh, quant temps ho farà, què passa amb el personal que s'allibera o no d'aquest tipus i sobretot si hi haurà circuits separats, com es vincularan els resultats a les xarxes de salut pública, què passa si hi ha un positiu, Eh, qui administrarà aquest test i quins equips de protecció individual portaràs i hi ha un seguit de qüestions que jo crec que fin jo seria molt important en aquest tema no, els meus els equips mi tècnics no acaben de veure, però de totes formes qui tingui un plantejament, que ens expliqui en detall com ho pensa fer jo sempre estic disposat a estudiar-ho amb el meu equip i, i si és factible, i veiem que efectivament és suposa una millora, doncs endavant no?
0: La Generalitat està a punt de flexibilitzar algunes de les seves mesures quina opinió li mereix?
1: Doncs pues, miri, jo eh, tinc una relació i he molt fluïda amb les autoritats sanitàries de Catalunya, amb la consellera, el meu equip parla pràcticament a diari amb l'equip de la Conselleria de Sanitat. És veritat que és extensiu a tota la resta de comunitats autònomes, i teniu monotonització fluïda, per penso que la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, ha pres mesures de ventes, els resultats es van veient, eh, s'ha d'actuar molta prudència, perquè és veritat que hi ha hagut un descens important de la incidència acompobada, eh, però, insisteixo, que la situació és molt inestable i faríem molt malament silenciéssim un missatge que això ja s'ha acabat. Uh -huh. Estem a les portes de l'hivern, eh, on les activitats es fan cada vegada més a l'interior, aquí la contagiositat augmenta moltíssim, estem també a les portes d'un mes, al mes de desembre, on hi ha un calendari festiu eh, més ampli que en altres mesos, on hi ha totes les activitats vinculades a la i, per tant, jo vull llançar un missatge de prudència. I entenc que la Generalitat, conforme a eh, l'evolució de la pandèmia, van adaptar les mesures a aquesta evolució. Jo, en aquest sentit, eh, mantinc la meva vinya de donar suport a les decisions que prenguin.
0: I de cara a Nadal, eh, el Ministeri o el Govern espanyol prendrà alguna alguna mesura d'homogeneïtzar mesures de, de tipus de mobilitat, per exemple?
1: Bueno, i justament a l'internet territorial vam, vam proposar i va haver-hi un, un acord en crear un grup de treball perquè eh, estudia una mica... Eh, totes les activitats vinculades a Nadal no? i intentar generar un conjunt de recomanacions en aquest sentit. Eh, és una etapa molt especial, eh, hi ha molta més mobilitat, hi ha estudiants que tornen a casa seva, hi ha persones que estan en, en residències que també passen aquestes festes amb les seves famílies, hi ha una activitat també religiosa per moltes persones, sobretot d'edat, que va anar-hi, hi ha eh, les trobades familiars eh, que coneixem, eh, hi ha les cabalgades de reis, per tant, hi ha tot un seguit d'activitats que hem de pensar molt bé no podrem fer-ho exactament igual que ho fèiem l'any passat, però Nadal no serà el mateix l'any passat, i la és que jo hi he de dir que ens preocupa, i que per tant vam acordar eh, intentar compartir els enfocs que hi ha a cada comunitat autònoma i intentar tenir un, un paquet de recomanacions comunes.
0: Per exemple, vostè què és el que recomanaria o en què centraria aquestes recomanacions?
1: Doncs, quan menys mobilitat i quan menys contactes, millor. Hi ha activitats que jo crec que són prescindibles i que les podem fer Pues, miri, típics les típiques trobades d'empresa, jo crec que aquest any no toquen. Eh? Eh, hi ha activitats que és molt difícil que, no, que puguem evitar, jo entenc perfectament que una persona que estigui en una residència vulgui passar aquests dies, almenys, alguns d'aquests dies amb la seva família, però possivament aquí hem de fer una estratègia de que aquestes persones doncs, marxin amb una PCR abans de sortir de la residència, o tornar se'n faci una altra, el personal que els atenta a ells i hem d'extremar les precaucions. No? Els estudiants que tornin a casa, probablement també els hi hem de demanar que es facin una PCR i que vagin en mou de compte a l'anada i a la tornada. I tota l'activitat social, jo entenc que són unes dates especials, no? però s'ha de, de restringir molt, eh? i s'ha d'anar molta cura. Ventivar eh? eh, molt bé els espais on estem, reduir un màxim les trobades familiars i hem de veure si acabem posant o, o recomanant alguna limitació de, de, de número de persones en aquestes trobades. No? S'ha d'anar amb molt de compte. Cada vegada que hi ha hagut un, un pont o una activitat festiva, aquesta tardor hem vist que els 10-15 dies posteriors hi ha hagut un increment de casos. No? I això no ho tenim guanyat. És que hi ha un horitzó de vacunes que, diguem-ne, dibuixa un, una esperança, no? I jo penso que a partir de gener podríem començar a tenir, si tot va bé, dosis ja per començar a a la població, però això encara ens portarà un període. I mentalment jo crec que ens hem de mentalitzar que fins maig, no? fins abril o maig, hem d'estar en, en la Guàrdia Alta.
0: Tenen set proveïdors de vacunes. Vostè parla ja del gener. Eh, sí. Ho diu amb tranquil·litat. Eh, bueno, el gener és fet... d'aquí quatre dies. Sí,
1: no, amb En fi, portem molts mesos treballant en això. Hi ha hagut un, un enfoc, una estratègia europea, que jo crec que ha sigut la clau de l'èxit. Eh, què vol dir això? Vol dir que negocia la Comissió Europea, en nom de tots a la Unió. Uh -huh. Hi ha un equip negociador de set països, entre ells el nostre, Espanya presència de professionals nostres que estan fent una tasca molt, molt rellevant, segons m'informen, a mi els, els meus socis europeus, i efectivament, com vostè diu, s'ha decidit comprar un grup de vacunes, un porfobi de 7 vacunes. No? Tenim contractes firmats ja amb cinc d'aquestes companyies no? i 4 estem a punt de firmar-se un cinquè i en queden dos més que estan també molt avançats. No? Són vacunes de diferents tecnologies, i hi ha un procés, en algunes d'elles ja s'ha iniciat el procés de revisió d'aquestes vacunes per part de l'Agència Europea de Medicaments, no? concretament amb tres d'elles ja hi ha un procés. Es, es diu en, tècnicament un procés en diuen de Robin Review, és un procés de, de revisió continuada. Fins ara, quan hi havia una autorització d'una vacuna, quan acabava tot el dossier, per, per ser autoritzat, que comporta bàsicament els assajos clínics, però també com fabricaràs la vacuna i on no la fabricaràs i les garanties de que hi haurà una cavitat de fabricació doncs, eh, que compreix amb els requisits europeus quan, quan s'acaba es presentava i llavors es deia, mira, falta aquest, falta aquest dossier i ara es fa un procés continuat conforme vas tenint evidències, es vas presentant i els tècnics de l'agència europea ho van, ho van revisant i van dient això està bé, això no està bé, ens falta més evidència en aquest sentit, cal complotar això. No? Ja n'hi ha tres que estan en aquest procés i hem conegut dades intermitges d'anàvis de fase 3 que és l'últim assaig que, que es fa amb les vacunes bueno, pues que han sigut millors del que els experts esperaven. No? Me refereixo a la vacuna de Pfizer-BioNTech i a la vacuna de Moderna. No?
0: I sabem on es produiran i vostès saben com les administraran? perquè Sí,
1: es produiran... Europa, quan hem negociat, s'ha tingut cura de que hi hagués producció al continent europeu, d'aquestes vacunes. Dugues d'elles, una d'elles es produirà a Espanya, amb unes instal·lacions del grup 100 de la Gavixa, que és la vacuna de, de l'empresa Novavax. La vacuna de Moderna serà a la fase final de producció, a fase d'empavanament, de, es diu Fibonfinix, i aquesta vacuna es farà també a Espanya. Probablement, hi haurà alguna altra vacuna que també eh, tindrà la seva fase final al nostre país però encara no, no està tancat del tot i s'està negociant mm -hmm. i nosaltres ja portem mesos eh, treballant concretament des del 22 de setembre a la nova ponència de vacunes de Interterritorial on hi ha comunitats autònomes el Ministeri, l'Aixència de Medicaments eh, hi han també societats científiques hi ha experts en bioètica hi ha experts matemàtics en monovització hi ha experts en comunicació, hi sociòlegs doncs estan treballant en un pla de vacunació Covid. Es crearà un registre específic per aquesta vacuna i això està bastant avançat ja. I...
0: Un registre específic de persones bueno, susceptibles sí, sí. a ser
1: no, vacunades? No, no no, no. Oh. No, no. Quan, no, no. Quan una persona es vacuni, hi ha un registre amb les dades per poder ah, fer un seguiment de com evoluciona aquesta persona. Es no habituaven amb vacunes, es crearà aquest registre. Uh -huh. També és un acord, diguem-ne, a nivell europeu. Tot això s'ha estat treballant el nostre país té experiència en vacunar. Cada any per la campanya de la grip es vacuna uns 10 milions de ciutadans a Espanya. Hi han 13.000 punts de vacunació. Eh, aquesta vacunació de 10 milions de persones es fa en un període de dos mesos de forma ordinària. Per tant, aquest any s'ha augmentat i s'han vacunat unes 14 milions de persones números rodons en unes 8 setmanes. Per tant, hi ha una, una xarxa de professionals, un sistema sanitari molt capilar amb atenció primària, que sap vacunar i que està acostumat a fer-ho, professionals entrenats, aquí s'estan preparant totes les guies de com administrar aquesta vacuna i en aquest sentit crec que estem preparats per fer-ho adequadament. No?
0: També és veritat que hi ha un percentatge de la població que sempre té temor a les vacunes. Què li diria a vostè als ciutadans eh, que en aquest moment encara dubten o, o, o no saben si realment anirien a vacunar-se?
1: Les vacunes salven vides. Això és evidència històrica. Hi ha hagut malalties que s'han erradicat gràcies a processos de vacunació. No? I és veritat que s'ha anat molt ràpid, és que hi ha hagut un, un esforç sense precedents. No? Un esforç combinat de la ciència, millors equips científics del món, no d'un país, no del món treballant per trobar una, una vacuna i de, de, de tota la indústria, eh, també de les millors eh, empreses, els millors eh, representants de la indústria per fabricar-la a temps. No? I, i, I això era necessari perquè aquesta pandèmia, a part de generar un patiment important, un estrès al sistema sanitari i que va ser un número molt important de persones que ens han deixat ha paralitzat les economies, no? i per tant ha un esforç sense precedents. I jo, en fi, eh, el que puc dir és que la normativa i el mar regulatori europeu és molt exigent en aquest sentit, es mogava al nord-americà, i que quan administrem una vacuna hi haurà garanties de seguretat i d'eficàcia, de les dues coses. És dir, que no genera contraindicacions i que és una vacuna que efectivament immunitza i és eficaç.
0: Senyor Illa, quan vostè va arribar al govern, en principi vostè havia de ser el, un dels uh, representants sinó el propietari de la carpeta catalana. Um... Passats els mesos, evidentment, vostè ha tingut un gran protagonisme per la situació eh, sanitària que ha posat el país potes en l'aire, però continua havent-hi un problema polític que en algun moment eh, s'haurà d'atacar o s'haurà de, de solucionar. Quina és la proposta del seu govern per solucionar els problemes d'encaix de, de Catalunya o l'increment de l'independentisme, digui-li com, com vulgui? És
1: no, doncs un retrobament, no? una agenda per retrobament de Catalunya amb si mateixa, i de Catalunya amb la resta d'Espanya. No? Eh, jo crec que tothom té dret, només faltaria, defensar les seves idees, els seus plantejaments polítics, allò que creu que és millor, en aquest cas, per, per Catalunya. No? Hem de constatar que hi ha diferències importants a la societat i que tots els plantejaments són igualment respectables. Jo crec que hi ha una vinya vermella que ens convé respectar a tots, que és el de, el de respectar el marc de decisió que ens hem donat, que es pot canviar, però que mentre estigui vigent s'ha de respectar i, per tant, tots aquests plantejaments, on hi va a entrevistes, jo vull això i ho faig, jo crec que hem vist que no ha donat cap bon resultat ni per Catalunya ni, ni tan sols per les persones com ho hem proposat, i el que hem de fer és un exercici de retrobament, de visitar aquelles prioritats, aquells problemes que tenim, asseure'ns i discutir-los un a un, utilitzant un mecanisme començava començar l'entrevista aixís, no?, que tan, tan preuat era per Ernest Luc, que era el del diàleg, no? i d'això estem nosaltres, no? Eh, ara insisteixo, respectant-nos tots i respectant que hi ha opinions diverses i que Catalunya, com deia el president Tarradellas, és, és prou, gran, prou gran com perquè hi capiguem tots i massa petita com perquè s'obri ningú. No?
0: I, I el resultat ha estat bo per Espanya? Diu, el resultat no ha estat bo per Catalunya ni per les persones que ho han portat endavant. Ha estat... I per Espanya no, no, ha estat bo? El resultat
1: ha estat dovent per tothom. Eh, Escolti'm, eh, no és bo. Avui un dia sembla que hi ha algunes persones que defensen plantejaments polítics de poverització, de dividir. Jo crec que es, eh, els sistemes democràtics estan justament pensats per buscar consensos, no divisions, per fomentar consensos, no per fomentar eh, polaritzacions ni disputes a la societat. No? Això no ha estat bo per ningú, ni per Catalunya, ni per Espanya, ni, ni, ni per ningú, i per tant, jo crec que convé el més aviat possible fer un gir en aquest sentit. No? Jo em sento molt orgullós en aquest sentit dels plantejaments que es fan des del govern d'Espanya. Són uns plantejaments, insisteixo, d'afavorir que agitar-les de diàleg, de bordar els temes. Jo crec que també els ciutadans en aquest moment ens demanen que ens centrem en dues grans prioritats, no? sense oblidar els plantejaments de fons que ha, que jo insisteixo que tothom té dret a plantejar-los sempre i quan es faci amb respecte, no? però en aquest moment a mi em sembla almenys que la prioritat que els ciutadans ens demanen eh, que abordem és la protecció de la salut, com protegim la seva salut, com fem per millorar la protecció de la seva salut i protegir tota la qüestió econòmica, no? com protegim eh, la seva economia eh, garantitzant que ningú queda endarrere i que el més aviat possible... Quan quan tinguem ja les, les eines sanitàries per poder eh, començar a superar definitivament aquesta pandèmia, tots sortim amb força d'aquest açucar econòmic tan important que hem patit, no, no a Catalunya, no a Espanya, al món. Eh?
0: Em pot concretar una mica més en què consisteix aquest retrobament? Això és una taula de negociació on, un cop hagin passat les eleccions catalanes, sense línies vermelles? En què consisteix? No, els, 40 i, els, 40, els, 40,
1: els 40 punts que va posar damunt de la taula el el president Torra, que porten, que porten conseqüència dels 20 i que va presentar el, el, el president el president Mas en el seu moment, excepte aquells que comporten plantejaments unilaterals que, que jo ja he dit jo, que això, diguem penso que no és acceptable, però es poden enraonar tots.
0: Es poden enraonar tots i després votar-los pel poble de Catalunya, un referèndum, penso, per exemple? Jo penso com... que hem
1: de buscar un acord entre, entre tots i és veritat que que a casa nostra, a Catalunya, eh, hi ha una, una, un fet single bar, que és que tenim un estatut que no és el que van votar els ciutadans i per tant jo penso que s'haurà de corregir en el seu moment. Ara, el més important és fer aquests esforç de retrobament, eh, de retrobar-nos, insisteixo, en primer lloc, els catalans amb nosaltres mateixos. A Catalunya no hi ha un sentiment homogeni. ni hi ha un plantejament homogeni. No comencem a relacionar amb la resta d'Espanya ni comencem a relacionar amb Europa. Més aviat hi ha una divisió molt important, no? Jo em sento molt orgullós de la feina que està fent el nou partit polític de deixar molt clara la nostra posició, no som, no som favorables a la independència, pensem que és negativa i perjudicial, pels interessos de, de la majoria de catalans i que no, no, no ho defensem, eh, però des del respecte a altres posicions i defensant molt clarament el nostre, el que hem de buscar és un consens entre nosaltres i retrobar-nos. Insisteixo, eh, és que no, no tinc millor manera de dir-ho, no? en aquesta expressió del president de Radellas, no? Catalunya és massa petita com perquè s'obri ningú i prou gran com perquè hi capiguem tots, no?
0: Veu taula de negociació després de les eleccions catalanes? Veig
1: imprescindible un esforç de diàleg i d'enraunar i de compartir punts de vista i de... i de... sobretot jo penso que els propers anys és veritat que hi ha hagut algunes persones que han pensat, mira, la pandèmia dissou el problema català, no és veritat no és veritat la, la, la pandèmia no ho dissou el problema segueix existint, hi ha unes diferències de plantejament importants que s'han de resoldre per aquests mecanismes que jo havia expressat, però sí que és veritat que també hem de tenir molt present que en aquest moment hi ha unes prioritats que ens demana la ciutadania que hem de tindre, eh? i jo també això ho vull posar damunt de la taula. Eh? Com protegim la salut dels ciutadans, com protegim l'economia, com garantim que ningú em queda endarrere, com garantim que Catalunya no perdi aquest tren tan important que hi haurà aquests propers, que hi haurà aquests propers mesos de posar-nos en aquest, ca, en aquest en aquesta, um, procés de renovació de la nostra economia. No? Fixi's vostè que la pandèmia eh, jo crec que ha accelerat processos de canvi profunds que a la nostra societat, no? A la de transformar l'economia eh, cap a una manera de produir béns i serveis molt més sostenibles i respectuosos món del món planeta, a la vinya de digitalitzar d'una forma molt més contundent les nostres empreses, això s'ha accelerat. Hi ha una quantitat de recursos sense precedents a la Unió Europea que posa a l'abast per què fem aquests esforços. No ens podem quedar endarrere d'això. No jo no vull dir que això no ens, hagi de, ens, ens, ens faci oblidar que hi ha un problema de fons que és molt important que resoldguem. No? déixi i posar un exemple. Eh, aquests dies jo he constatat en primera persona eh, la importància eh, essencial de l'Agència Europea del Medicament. En aquest moment, l'arma, diguem-ne, l'element més rellevant al món és una vacuna. I a Europa aquesta vacuna ho portarà al segill de l'Agència mm -hmm. Europea d'Homany. Jo he pensat moltes vegades que bé que hagués anat que hagués estat a Barcelona. Que bé que hagués anat, que l'Agència Europea de ha d'Homany hagués estat a Barcelona. Que hagués anat bé per la industria farmacèutica espanyola, i això tot per la, per la catalana, que hagués anat bé per Catalunya, que hagués anat bé per Espanya. Que bé que hagués anat per Barcelona. I això ho van perdre. Això no ens ho podem tornar a permetre. O si sigui, Aquesta agència, si ho haguéssim fet d'una forma diferent, avui seria Barcelona. I això, insisteixo, hagués sigut, en fi, hagués sigut el centre de decisió, d'elevent més rellevant que hi ha. No? I a mi el que em preocupa és que no perdem aquestes oportunitats que es tornaran a donar i que estiguem preparats per aprofitar-les. No? Perquè Catalunya i Espanya tenim moltes potencialitats, no? moltes. Eh, temps ben comunicats ja ha també molt més del que ens volem reconèixer mm, hi ha un teixit industrial potent que ha fet des de la gran recessió del 2008 un exercici de, de, de reorientació d'exportació molt rellevant aquests dies, també aquestes setmanes he tingut ocasió de tenir un coneixement més aprofundit de la indústria farmacèutica catalana i espanyola i és impressionant, és que és impressionant, és que és impressionant no? tot això no podem perdre aquestes oportunitats.
0: No? Ministra una part de l'independentisme, estic pensant que li diria que la gestió està directament vinculada amb, amb l'auge de l'independentisme per una sensació, probablement, d'impotència, d'incapacitat de la gestió i d'infrafinançament d'aquesta gestió.
1: Miri, eh, jo voldria que miréssim endavant i no en endarrere. I el que ha passat, ha passat. I a mi em sembla que no ha sigut positiu per ningú. Eh, per descomptat per Catalunya no, jo crec que el d'abans no és bo no? però jo crec que hem de mirar endavant i, escoltim, si hi problemes de finançament, reunem-vos si hi ha problemes de gestió reunem-vos si s'ha de millorar eh, les eines que tenim l'autogovern reunem-ho i fem-ho no? jo penso que la vinya vermella és el que abans respectar-nos i no entrar en plantejaments unilaterals que, que són divisius no? i una societat ha de tenir un mínim de cohesió un mínim d'aclossió, una acceptació de les regles d'això, no? I jo, per tant, el que vull és un missatge de mirar endavant, no?
0: S'ha de repensar l'arquitectura territorial d'Espanya després del, del, de la transició?
1: S'ha de millorar. Eh, I si hi ha plantejaments per repensar, jo crec que s'ha de millorar. Això sí que hi ha recorregut de millora sempre, en casa cas de cas, cas, tot, no? Jo em sento bastant satisfet, ja havia dit abans, de com, eh, en un marc molt complexa en una pandèmia sense precedents, en, en cent anys o menys, el nostre marc institucional ha funcionat raonament bé. Tots els països han vist tensionades les seves estructures i aquí ha funcionat raonament bé. Jo crec que també, en fi, eh, cadascú tindrà la seva opinió, no? però el respecte institucional amb el que hem actuat des del govern d'Espanya eh, i principis de cogovernança i respectant les competències de les comunitats autònomes demostra una acceptació i una, una convi, una, manifesta una convicció en què és un model d'estat compost que ha funcionat, i existeixo en tot cas segur que no ha funcionat pitjor que d'altres models.
0: No? Vostè ha parlat de retrobament. Seria més fàcil el retrobament amb els líders polítics independentistes al carrer?
1: Miri, eh, aquí s'han de seguir els processos que s'han de seguir. Eh, el és un estat amb separació de poders, jo crec que els esdeveniments que van passar abans són uns fets que no, no, no han portat res de bo per ningú i eh, en fi, hem d'actuar amb màxim respecte a l'estat de dret.
0: En tot cas, hi ha 3.000 persones d'una manera o una altra a Catalunya que tenen causes pendents relacionades amb el procés. A Catalunya hi ha un sector de l'independentisme que demana una amnistia. Ho veu viable, possible, remot?
1: No, jo crec que l'amnistia no, 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 no té cabuda al nostre, nostre sistema eh, constitucional i aquí el que hi puc dir és que ha d'haver-hi un respecte escrupol a l'estat de dret.
0: Uh, tornem les, uh, al, al govern. A Catalunya hi haurà eleccions... Uh, com veu la, la posició del PCC, Les enquestes diuen que podria ser segona força.
1: Jo espero que sigui primera força el i Jo crec que, que eh, en fi, eh, Miquel Vicet, en capsebarà les nostres candidatures, eh, penso que el PCC ha tingut una postura molt coherent en tots aquests darrers anys, molt difícil en alguns moments, i penso que, una mica, si m'ho permet, dit sigui amb tota la modestia del món, els fets ens han en anat raó no té futur una societat catalana dividida, no té futur una societat catalana enfrontada, té futur un exercici de retrobament de la societat catalana, té futur una, una, una societat catalana ambiciosa que vulgui a tornar a demostrar el mateix a si mateixa el conjunt d'Espanya i d'Europa. No? I el PSD anirà amb aquest plantejament a les eleccions. I jo penso que és un plantejament que quan tinguem ocasió d'explicar-ho ara, és molt difícil que la gent, eh, enmig d'una segona hora de pandèmia en fi, estigui centrada amb les diferents propostes que hi haurà de cara al 14 de febrer, però quan tinguem ocasió penso que el nostre plantejament és un plantejament, sincerament, evident, guanyador.
0: permet una última pregunta. Ja sé que vostè em dirà que el que vol és que s'aprovin els pressupostos, però amb qui creu o amb qui és preferible aprovar els pressupostos? Amb, quin, amb, quin, amb quins grups polítics?
1: Jo crec que hi ha hagut un plantejament aquí que clai, molt, molt explícit per part del, del president del govern. Hi ha una majoria que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez diu que voluntat és mantenir aquesta majoria d'investidura Naturalment, si es pot eixamplar, molt millor. Penso que es... hauran d'explicar molt bé aquelles formacions polítiques que no donin suport als pressupostos, han d'explicar molt bé perquè no ho fan. Són uns pressupostos expansius, sense precedents, molt excepcionals, és veritat. Com excepcionals és el moment en què es produeixen, i jo, en fi, deixo pensar que els ciutadans eh, no entendran que formacions covídiques que pensem molt diferent en moltes qüestions, en aquest cas nos dongui suport d'uns pressupostos que són absolutament imprescindibles. Portem tres anys de pressupostos prerrogats. Eh, es dona entrada a una quantitat molt important de recursos europeus, no? I, per tant, la majoria de l'investidura és el, el plantejament bàsic, eixamplable, eh, quan, de la forma més àmplia possible, no?
0: Moltes gràcies pel seu temps, senyor Illa.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat un poder.